0: Começa agora o Fala Estudante, uma conversa jurídica mais fluida acerca dos principais temas do direito. Neste episódio, nós vamos falar um pouco sobre a eutanásia. Afinal, o que é isso? Ela é permitida ou é proibida aqui no Brasil? Nós temos países como Suíça, Alemanha, Holanda e Bélgica que legalizaram a prática da morte assistida, bem como alguns estados dos Estados Unidos e do Canadá passaram a adotar tais práticas. Mas então, o que, é que acontece aqui no Brasil? Nós temos princípios em jogo? Quem é o culpado pela proibição? A igreja, a presidência ou o fato do Brasil ser um país conservador? Hoje no episódio eu tenho aqui comigo a professora especializada em Direito Médico, Cintia Ayres. Além dela, também tenho a aluna do nosso podcast, Vitória. Então, para a gente começar um pouquinho, vamos entender mais sobre o que é exatamente a eutanásia, né professora?
1: Olá a todos, é, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no Fala Estudante, tratando sobre um tema Tão interessante, tão polêmico que é a eutanásia, né, Safira? Então, é, a eutanásia, ela precisa ser vista é, de uma maneira bem ampla, não apenas restrita a questões e preceitos legais que nós estamos acostumados. Então, para que a gente possa debater, discutir a respeito da, da eutanásia, primeiro a gente precisa fazer uma abordagem é, sociológica a respeito do conceito de morte, né? A gente vai falar sobre um tema que não é agradável, culturalmente falando aqui no Brasil que é a morte, nós não temos costume de falar sobre a morte, sobre como as pessoas morrem é, se a gente tem direito de escolher a forma que nós queremos é, morrer dependendo da situação, claro então a gente ainda está falando sobre um tema que é um tabu, dentro da bioética é, discute-se muito essa questão de naturalizar o tema, tratar sobre isso discutir como nós estamos fazendo aqui nesse podcast, é muito importante e não a, a título de incentivar a morte, e sim discutir a morte, de como ela pode acontecer em determinados casos de doenças, que são os casos que a gente trabalha aqui dentro desse tema de eutanásia, mas para que a gente possa exatamente prever e discutir as questões legais a respeito da, da morte em si. Então, a eutanásia, ela pode acontecer de diversas formas. Dentro do estudo da bioética, dentro do estudo do biodireito, nós diferenciamos os tipos de morte que podem acontecer relacionadas a situações pontuais. Então, nós temos a eutanásia, nós temos a distanásia, a ortotanásia e a mistanásia. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a diferença de cada uma, né? Vamos começar falando um pouco sobre a distanásia. A distanásia, aqui no Brasil, é uma prática muito comum, que é conhecida como obstinação terapêutica na área da saúde, que é composta de atos e condutas que prolongam o processo de morte, de maneira artificial. Então, nós não temos uma melhora no prognóstico, não há uma melhora na qualidade de vida, mas pelo fato de se preservar a vida a todo custo, que é algo cultural aqui no Brasil, mas que também é algo previsto em nossa legislação direito à vida, os médicos eles acabam inconscientemente lutando muito para manter aquele paciente vivo. E esse paciente, ele não tem uma perspectiva de uma qualidade de vida e sequer de melhora. Então, a distanásia é algo que acontece corriqueiramente, frequentemente aqui no nosso país e que gera, consequentemente, aqui custos para o paciente, custos para o estado. Custos esses financeiros, que é o prolongamento de uma vida artificial. Então, o paciente passa, muitas vezes, anos em um UTI, isso gera um ônus financeiro e um ônus também emocional para os familiares desse paciente. Então, a distanásia é uma forma de prolongamento da vida de maneira artificial. Em contrapartida, nós temos também a ortotanásia. A ortotanásia, que é chamada de ortonásia passiva, ela se baseia em não prolongar o processo de falecimento. Então, é, o que, é que acontece na, na ortotanásia? Obedece-se aqui o processo natural de morte. Então o paciente já tem um prognóstico de um de um, de um tratamento que vai ajudá-lo nas questões paliativas. Então eu vou fazer o tratamento, os cuidados paliativos, trazer uma dignidade para esse paciente que está doente, para esse paciente que está naquela enfermidade incurável, cujo prognóstico de vida não é longo, mas a gente vai oferecer uma qualidade de vida para esse paciente. Então essa alta ela vem crescendo muito aqui no Brasil, principalmente por conta dessas discussões da importância que nós temos hoje de tratar a respeito da bioética e, obviamente, da autonomia do paciente, que é um direito conquistado por ele, principalmente é, nas últimas décadas, a respeito dessa autonomia, na forma que ele tem de decidir como ele quer se tratar. Então, é, a, a autotanase é permitida, nós temos resoluções do Conselho Federal de Medicina que acabam permitindo isso, e ela está de acordo com os princípios ou preceitos da bioética. Né? A bioética ela trabalha com princípios, é, nós temos o princípio da beneficência e o princípio da não-maleficência, que são princípios que tratam a respeito dessa qualidade de vida daquele paciente terminal, e o princípio da autonomia, que é respeitado também quando o paciente ele opta. Então, eu não quero prolongar a vida a todo custo, eu quero ficar na minha casa recebendo os cuidados com uma qualidade de vida e ter uma morte indigna. Então, essa é a chamada ortotanásia. E a mistanásia é a que nós chamamos de morte precoce. É a que nós chamamos também de morte social. Então, a mistanásia é quando aquela pessoa, se ela tivesse mínimas condições no contexto que ela está inserida de sobreviver, então ela acabou morrendo precocemente. Isso acontece em casos que são pauta aqui para um outro podcast, em casos de erro médico, em que a morte do paciente é prematura, mas também é muito mais frequente aqui no Brasil em questões sociais. Então, alguém que morre de fome, que morre de desnutrição, que não tem um atendimento de qualidade relacionado à saúde básica e acaba falecendo antes do tempo, por conta de atos de omissão do próprio Estado, ela acaba morrendo de mistanásia. Então, a mistanásia social. E também é importante a gente trazer o que nós chamamos de suicídio ou morte assistida, que é diferente da eutanásia. Então, no suicídio ou morte assistida, o paciente, ele quer morrer, né? ele quer optar ali por terminar a sua vida antes do tempo. E, para isso, ele quer que o médico ou o Estado em que ele viva, no caso ele quer que o Brasil ou os Estados Unidos ou a Holanda forneçam meios para que ele tenha uma morte digna. Então ele quer que o Estado ou o médico forneça um medicamento para que ele possa tomar e ele possa então terminar a sua vida. Isso é feito através de uma série de questões que nós vamos tratar aqui no podcast, mas é, é feito através de toda uma regulamentação, permitido por lei e assistido por profissionais especializados na área. Então, esse é o suicídio ou a morte assistida. E a eutanásia, que é a polêmica, que é a respeito do tema, é a eutanásia, que é a eutanásia ativa, diz respeito a provocar a morte de alguém ou doença em estágio terminal ou incurável para diminuir o sofrimento deste paciente. Então, é quando o médico ou o enfermeiro ou qualquer outra pessoa, ela... Acaba matando mesmo o mesmo paciente, né? Então ela introduz ali uma medicação que vai fazer provocar uma parada cardiorrespiratória, ela aplica um veneno e, e isso ocasiona a morte do paciente, o que não é permitido aqui no Brasil, em hipótese alguma, é considerado crime. Então, essa é a eutanásia. É, a eutanásia, a autotanásia, a distanásia, o suicídio assistido, eles todos giram em torno de uma questão muito importante que nós temos aqui no Brasil, que é a dignidade da pessoa humana, que é o morrer com dignidade. Essa é a grande discussão, esse é o grande debate a respeito do tema. Afinal de contas, o que deve prevalecer? O direito à vida a todo custo, que é esse direito garantido, previsto na nossa Carta Magna, ou a dignidade da pessoa humana? Vale a pena é, eu morrer de uma maneira que não é digna, de um sofrimento muito grande? Ou então eu antecipar essa morte que vai acontecer de uma maneira digna, com os cuidados, com todo o tratamento, com toda a medicação, para que eu não venha a sofrer. Então, esse é um grande embate, esse é o um grande debate que juntou na respeito da eutanásia. E que nós vamos aqui tentar é, discutir um pouco, trocar ideias a respeito de como isso pode ser regulamentado aqui no Brasil, como é feito em outros países, e como o direito vai avançar em relação a essa questão. Enquanto a professora falou dessa
2: questão do direito à vida, eu até lembrei do, da decisão dos juízes do Canadá. Quando eles foram finalmente legalizar a prática da eutanásia, que já tinha sido muito rejeitada, os juízes da alta instância consideraram que o direito à vida não abriga absolutamente a proibição da morte assistida, porque isso meio que criaria um dever de viver ao invés do direito à vida. Então, por falar no Canadá, ele é um dos países onde a eutanásia foi legalizada, mas o primeiro do mundo e o europeu também, o primeiro país europeu a legalizar e regulamentar essa prática da eutanásia foi a Holanda. Em 2002, mas eles deram vários contornos legais, só que essa prática meio que já era tolerada. Então, a legislação de lá, que legaliza a eutanásia, se chama Lei sobre Cessação da Vida a Pedido e o Suicídio Assistido. E ele determina que comete crime quem matar alguém é a pedido do próprio, mas o médico... O profissional da saúde que realizar essa prática, ele vai ser isento da condenação. Conseguir se beneficiar dessa prática, que são pedido expresso, reiterado e convicto do paciente, ele tem que estar consciente e sofrer de doença incurável em estado terminal e em sofrimento insuportável, né? Sem possibilidade, sem perspectiva de melhoria. E, além disso, o processo exige o acordo de dois médicos e a lei é restrita a cidadãos holandeses. Porque, alguém, na verdade, só a Suíça, ela, ela permite que estrangeiros cheguem lá e se beneficiem dessa questão da morte assistida. É o único país. Enfim, há na Holanda também, é, essa, a eutanásia ela é permitida para menores de idade, a partir dos 12 anos, mais com consentimento dos pais. A Bélgica, ela meio que seguiu a Holanda, foi no mesmo ano, só que em 28 de maio de 2022, eles aprovaram, eles legalizaram a prática da eutanásia. Então, assim, meio que eles, é, esses dois países, participaram da polêmica da aprovação juntos, só que em 2014... A Bélgica teve seu próprio momento polêmico, porque eles agora eles permitem a prática da eutanásia para menores de qualquer idade, não precisa estar acima dos 12 anos. Só que, óbvio, tem as questões. A vítima precisa sofrer de uma doença incurável, ter capacidade de discernimento e todo o processo para aprovação da eutanásia vai passar por uma equipe não só médica, mas vai contar com psicólogos, psiquiatras, infantis. E esse pedido tem que resultar do paciente e dos representantes legais. Só que essa questão, esse critério de precisar sofrer de uma doença terminal incurável, também eu creio que esteja prestes a mudar. Quando a gente fala de eutanase, já vem na cabeça. É abreviar a vida de alguém que sofre de um mal incurável que causa sofrimento insuportável. Só que justamente nesses dois países já existe uma discussão a respeito da possibilidade de se utilizar essa prática em pessoas que não necessariamente estão doentes. Elas só estão, por exemplo, idosas. Nesse rol de países também onde a morte assistida é permitida, a gente encontra a Suíça, mas, assim, é um caso meio curioso, porque não é a eutanásia, propriamente dita, que é legalizada lá, mas, na verdade, é o primeiro país que vem na nossa cabeça quando a gente pronuncia essa palavra, quando a gente fala da eutanásia, por conta do turismo de morte, turismo da morte, que é bem conhecido. Mas lá, essa prática não é permitida. O que é legalizado é o suicídio assistido, e eles permitem que essas empresas, como a Dignitas ou a Exit, atuem no país, né? é, propiciando uma morte digna para as pessoas, cidadãos suíços, mas também estrangeiros. Nos Estados Unidos, existem cinco estados onde isso é permitido. No Oregon, que foi o primeiro a fazer isso, a aceitar, a permitir a prática da eutanásia. Inclusive, antes da Holanda, em 1997, Washington, Vermont e Montana. E o Canadá. É, ele foi, na verdade, ele era considerado o último país a legalizar essa prática para doentes terminais. Né? Eles legalizaram, legalizaram em 2016 numa iniciativa do Supremo Tribunal. E, como eu já falei, eles entenderam que não permitir, não dar à pessoa esse direito de escolha era meio que transformar o direito de viver num, num dever de viver, numa obrigação. Como eu falei, ele era considerado o último a legalizar. Mas, em 19 de março de 2021... O parlamento espanhol aprovou a legalização da eutanásia e do suicídio assistido, a maioria, né, em casos de doenças incuráveis e graves que causem sofrimento intolerável. Então, com isso, a Espanha se torna o quarto país europeu a permitir a prática para seus cidadãos. A Suíça continua sendo a única que permite essa prática para
0: estrangeiros. A Vitória falou um pouquinho sobre a regulamentação da eutanásia em, em outros países, na Europa, nos Estados Unidos. Mas aí cabe o questionamento, por que no Brasil não é regulamentada? Que princípios são esses que em outros países permitem que, essa, que a eutanásia possa ser permitida? Que aqui no Brasil tem tanto embate dela não ser, não ser permitida, dela ser altamente proibida aqui no nosso território.
1: Bom, Safira, é, pois é interessante a gente tratar a respeito do que acontece em outros países, para que a gente possa fazer uma análise aqui com o direito comparado, né, Estados Unidos, Suíça e Brasil. No Brasil, a eutanásia tem sido entendida como um crime de homicídio, e, além disso, é considerada um ilícito ético frente às normas do Conselho Federal de Medicina. Então, é, o artigo 122 do código penal ele fala que matar por piedade e compaixão um paciente em estado terminal, imputável e maior a seu pedido ou abreviar-lhe o sofrimento físico insuportável em razão de doença grave tem pena de prisão de dois a quatro anos. né Então é considerado um homicídio. Por quê? Porque você está tirando a vida de uma pessoa. Então o objetivo de tratar a eutanásia como um crime contra a vida, diversos crime de homicídio possibilita que nesse projeto de lei que eu estou falando, tratar aqui a respeito de situações específicas. Porque nesse projeto, o juiz fala que deixar de aplicar a pena, levando em circunstância os casos é, relevantes, a situação do caso concreto, isso traria aqui algo muito parecido em relação ao que acontece em outros países. Então, no Brasil, nós temos é, esse conflito. Direito à vida versus dignidade da pessoa humana. Então, nós temos um princípio constitucional que é muito importante, e nós temos o direito à vida, que é aquele que prevalece. Assim como outros temas de conflitos bioéticos que nós estudamos no nosso curso, a respeito do... testemunho de Jeová, a transfusão de sangue, testemunho de Jeová, o que deve prevalecer? A autonomia do paciente, a dignidade da pessoa humana, ou o direito à vida? Isso também é questionável. Na eutanásia, é, trata-se a respeito dessa situação. O que, é que deve prevalecer? Que eu viva é, sem dignidade... Ou a vida tem que ser prolongada a todo e qualquer custo. E o meu poder de decisão, e a minha autonomia, e o meu direito de liberdade, que também é garantido na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, são temas que geram é, esse, esse embate, geram essa controvérsia, geram essa discussão. Atualmente, o entendimento no Brasil é que deve prevalecer a vida. Então, por isso que a eutanásia não é permitida aqui, o suicídio assistido não é permitido aqui. Por que, que o suicídio assistido ele é permitido em outros países? É, um dos lemas que nós temos da, da, dessa associação que a Vitória trouxe, que é dignitas Dignitas, né, que trata a respeito do turismo, da morte, que é conhecido na Suíça, e que você viaja para lá para que possa ter é, a possibilidade de cometer o suicídio assistido. É, o slogan dessa, dessa empresa é um interessante. Eles falam que para viver com dignidade e morrer com dignidade. Então, não apenas viver com dignidade, mas eu também tenho o direito de morrer com dignidade. E ela ficou conhecida porque ela está aceitando estrangeiros que não conseguem, no seu país de origem, realizar o suicídio assistido e que vão até a Suíça para tentar. Obviamente, como ela colocou, deve ser colocado aqui, deve ser levado em consideração alguns requisitos, que a doença seja grave ou incurável, que seja um estado irreversível e que essa doença, ela gere um grande sofrimento físico ou psíquico tem que passar por uma avaliação de dois médicos suíços, tem que ter plena autonomia e discernimento para manifestar essa vontade e praticar o ato. Então, tudo isso é feito através de uma regulamentação, assim como acontece na Holanda, assim como acontece em Luxemburgo e em outros países europeus. Qual é a grande dificuldade que se diz aqui no Brasil para se legalizar uma eutanásia ou um suicídio assistido? Porque é bem interessante, eu estou falando de Suicídio assistido e de eutanásia, e normalmente as pessoas têm uma, uma, uma rejeição maior a respeito do tema eutanásia. E aceitam melhor o suicídio assistido. Por que isso? Porque o suicídio assistido é a própria pessoa que vai tirar a sua vida assistida por profissionais. Na eutanásia, é um terceiro que vai lá e vai fazer o ato, que vai ocasionar a morte do paciente. Então, uma das grandes dificuldades que se é colocado por parte da doutrina para a legalização da eutanásia aqui no Brasil diz respeito a. Como isso vai acontecer? Como é que vai ser essa regulamentação? Como é que vai ser esse controle? O que que vai garantir, Safira que, é, e Vitória, que você quer realmente acabar, você tem uma doença terminal e você quer que sua vida seja é, terminada agora, nesse momento, antes da doença ter uma evolução tão ruim, mas que garantias se vai ter de que essa realmente é a sua vontade? Que isso não é a vontade do seu representante, que isso não é a vontade do médico? Em que momento você vai ter que dizer isso? Em que momento você tem que expressar essa sua autonomia? E se você quiser mudar de ideia, como é que faz? Tem um caso muito interessante, que é, eu debato muito esse caso, um caso, que aconteceu nos Estados Unidos, de um paciente que ele sofria de uma doença terminal, ele já estava cego, ele já não se locomovia, ele sentia muita dor, e para ele sobreviver, ele precisava fazer é, sessões frequentes de, de hemodiálise. E aí o que acontece? Numa dessas é, sessões, ele sempre tinha muita dor, tinha muito sofrimento, e chegou um momento da vida dele que ele disse que não queria mais. Que se ele precisasse ter que ir novamente para a máquina, que a fami o familiar, no caso a esposa, e o médico não o levasse, que deixassem ele morrer. E ele disse isso no momento em que ele não tinha dor, ele não estava é, sob a influência da dor, que ele estava com plena autonomia, e ele deixou isso em testamento, que é o que nós chamamos de testamento vital. E assim é, aconteceu. Ele piorou, depois de um tempo, foi para o hospital, e na hora do hospital, o médico disse, nós temos que colocá-lo novamente na máquina, ou então ele vai falecer. E aí, o que acontece? Nesse momento que ele estava sentindo muita dor, ele virou para o médico e para a esposa e disse, não, eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero morrer, me bota na máquina, me bota na máquina. E aí, o que, que você faria? Você colocaria esse paciente na máquina ou você respeitaria a vontade que ele manifestou no momento em que ele não estava com dor, que ele estava ciente e que é, ele tinha feito testamento vital? Então, quando eu pergunto isso em sala de aula para os alunos, no curso de, da área de saúde, inclusive na, no módulo de bioética, 90% dos alunos eles falam o seguinte, eu colocaria. E eu pergunto por quê? Não, porque ele pediu... E a vida deve prevalecer e eu ali E o que foi que aconteceu nesse caso? Nesse caso, nos Estados Unidos, foi respeitada a vontade e autonomia do paciente. Não foi colocado e ele veio a falecer é, horas depois. O que, que eu quero trazer nesse caso para a discussão aqui do tema? Que tudo isso tem que ser levado em consideração. É, quando a gente para para analisar, no caso concreto, na situação real, poxa, a gente tem que, que respeitar a autonomia daquele paciente, que mostrou o que ele queria no momento em que ele não estava sob influências externas, como, por exemplo, a dor. Nós sabemos que quando a pessoa tem sente dor, ela quer, a todo custo ali, que aquela dor seja aliviada. E é, aqui no Brasil nós temos ainda essa questão cultural, não só relacionada ao direito à vida, mas também a questão da nossa cultura. É um país predominantemente católico que não admite, em hipótese alguma, que a vida seja encerrada por vontade alheia ou pela própria vontade. Então, boa parte dos médicos, dos profissionais, iriam colocá-la e não iriam respeitar a sua autonomia. Então, como é que a gente vai regulamentar essa questão de eutanásia? Se existe toda essa questão cultural, se existe toda essa questão de como nós vamos regulamentar, de como é que nós vamos saber se, de fato, aquela é a vontade, e se a pessoa quiser mudar de ideia, como é que faz? Será que ela está mudando de ideia porque ela está sofrendo influências externas, de dor, de desespero, ou porque realmente ela mudou de ideia. Então é muito complicado. Outra questão que se coloca também, é, comparando Holanda com o Brasil, é que a Holanda é um país muito pequeno. É muito mais fácil você ter um controle através das entidades, através dos órgãos governamentais, a respeito de como está sendo feita, realizada uma eutanásia, se está sendo feita de acordo com aquilo que a lei exige no local. E aqui no Brasil é muito mais difícil esse controle. O Brasil é um país de dimensão continental. Como é que nós vamos regulamentar isso? Como é que nós vamos fiscalizar? Nós tivemos casos, vocês já viram em, em jornais, de, de situações de médicos que cometeram eutanásia, e era assim. O critério de escolha era dele. Ele dizia como é que ele queria, no caso ela, aquele caso famoso daquela médica de Curitiba, ela dizia como é, quem é que ia morrer e quem não ia morrer. E não estava sendo respeitado a vontade do paciente. Então é muito difícil a gente ter essa regulamentação atualmente no Brasil. Se me pergunta qual é a perspectiva dessa regulamentação aqui, será que a gente vai ter a regulamentação de eutanásia do suicídio assistido no Brasil em, algum, em pouco tempo? Eu penso que não, que ainda existe uma discussão muito grande, a gente precisa discutir as questões de bioética, de biodireito, questões constitucionais, a lei teria que mudar, a cultura brasileira teria que mudar. Então, é muito difícil a gente visualizar uma aprovação da eutanásia do suicídio assistido aqui no Brasil. Talvez, né, em alguns anos, com uma discussão maior, com uma maturidade maior a respeito do tema morte, que é um tema polêmico, talvez a gente consiga trabalhar melhor a forma de morrer. É, eu tive um professor no meu mestrado que ele trabalhava exatamente com essa questão, da, ele era chefe de UTI no, hospital, no maior hospital de, do estado do Ceará e ele dizia o seguinte, as pessoas não têm costume de discutir como é que elas querem é, é, viver e como é que elas querem morrer. Não no sentido de escolher se vai morrer ou se não vai morrer, mas no sentido de, se eu ficar muito doente, se eu estiver numa situação em que eu não tenho mais condições de melhorar naquela doença, eu quero ficar internado na UTI e morrer numa UTI afastado afastar dos meus familiares, ou eu quero é, ir para casa, receber todo o cuidado que que é necessário todo cuidado paliativo e morrer no conforto do meu lar, que é a ortotanásia. Então, eu tenho um conflito, a distanásia ou a ortotanásia, que é o que ainda é permitido aqui no Brasil, né, a distanásia e a ortotanásia. Você conversa em casa com os seus familiares, aí ele disse que conversou, um dia chegou o pai e a mãe dele e veio conversar, eu quero conversar a respeito da morte. Mamãe, se você tiver uma situação dessas, você quer que eu prolongue a sua vida a todo custo ou você quer ir para casa e morrer em casa? E a mãe muito católica disse, não, meu filho, prolongue o máximo que você puder, eu não quero. Já o pai disse que não. Se tiver numa situação como essa, ele prefere ir para casa, ser tratado em casa e morrer em casa. Então, isso é respeitar a autonomia da vontade do paciente. Isso precisa ser discutido, isso precisa ser levado em consideração, que é algo que a gente não faz aqui no Brasil. né? Então, é, é difícil a gente falar de uma possibilidade de regulamentação, de uma eutanásia ou de um suicídio assistido, por uma série de fatores. A distanásia, que é isso que eu falei para vocês, que é o prolongamento da vida artificial, em uma pesquisa feita em alguns países da América Latina, percebe-se que o Brasil é aquele que mais prioriza a distanásia, é, é aquele que mais prolonga a vida artificial. Será que isso é digno? Será que isso obedece ao preceito da dignidade da pessoa humana? Ou será que isso é algo que, é, acaba trazendo ali um, 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 um sofrimento muito grande para aquele paciente, para aquele doente e para os seus familiares. Então, é importante essa discussão, é importante a gente debater isso, como nós estamos fazendo aqui no podcast.
2: Sim, é muito curioso, e, e a professora falou a respeito de conversar sobre a morte. Sempre que a gente fala, a, a maioria das pessoas diz, ah, eu queria uma morte rápida, sem sofrimento e sem dar trabalho para os outros, mas quando chega nesse tema da eutanásia, que é justamente abreviar uma vida de sofrimento ninguém quer, ninguém quer nem tocar no assunto, eu acho que isso é muito cultural, vem desde... Eu acho que é consequência já da nossa colonização, porque desde o início os jesuítas estiveram aqui catequizando. E aí tem essa questão do cristianismo, da vida ser sagrada, só Deus poder dar e poder tirar a vida. Então assim, mesmo que hoje o Brasil seja um país laico, seja um estado laico, ele só se tornou assim em 1890. Então foram aí 390 anos, foi mais que tempo suficiente para se formar toda uma cultura e valores baseados nesse, nessa doutrina cristã. Então, a, hoje, até mesmo quem não é evangélico, católico, quem não segue uma religião, tem intrínseco que a vida é
0: sagrada e ninguém tem o direito de tirar ela.
2: Eu acho que tem muito a ver com isso.
0: Exatamente, e a professora estava comentando né, sobre vários aspectos que impedem que a eutanásia seja regulamentada no Brasil, e também tem toda uma questão de estrutura da saúde no Brasil. Porque muitas vezes quando a gente vê que no nosso sistema de saúde não tem tantas condições de realizar certos procedimentos que são basicamente normais né, no nosso dia a dia, não tem estrutura na, de saúde pública para isso, quem dirá para realizar uma eutanásia é, de forma que, que seja uma boa morte para aquele paciente. Então, são inúmeros aspectos que, que dificultam, de fato, uh, a regulamentação ou não, ou a aprovação da sociedade, vamos dizer assim, sobre isso. Porque, como a Vitória falou, né, é, é intrínseco já do brasileiro ter isso de que a morte é algo, é um tabu, e a vida é algo sagrado, que não é qualquer pessoa que pode tirar ela. Justamente por conta, desde a nossa colonização, são aspectos bem históricos que criaram essa cultura no Brasil. E, e é onde a gente entra, né, sobre essa questão da, da opinião geral sobre a eutanásia. Porque, perguntar para alguém, você é a favor ou é contra a eutanásia? É bem complicado a gente dizer isso, porque são inúmeros fatores que vão contribuir para isso, né?
1: Exatamente. Então, é, é uma questão que precisa ser vista sobre vários aspectos, não apenas o um aspecto legal. A gente precisa observar as questões éticas, os preceitos éticos, tanto dos profissionais que vão estar tendo que se submeter a esse tipo de situação, é, a dignidade da pessoa humana no contexto mais amplo. Né? A gente tem aqui, a Constituição brasileira tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. E essa Constituição confere uma unidade de sentido, uma concordância prática ao sistema dos direitos fundamentais, que repousa na dignidade da pessoa humana. Então, o que a gente precisa observar? Que o indivíduo é o centro do ordenamento jurídico. Então, a dignidade da pessoa humana ela tem que existir tanto no morrer, que né, deve ser perseguida pelo operador e pelo intérprete do direito, assim também como no direito, na dignidade do nascer e do viver. Então a dignidade da pessoa humana, nesse sentido, né, na doutrina que fundamenta essa questão da morte digna, tem que ser observada sob esses dois prismas, Tanto no direito de viver e nascer, como a gente discute muito, como no direito de morrer. Então não posso, nós não podemos fechar os olhos para o que acontece na realidade hoje. É, hoje a gente tem várias formas de prolongar a vida artificialmente. Mas até que ponto essa vida ela pode, ela deve ser prolongada? E até que ponto a pessoa deve é, se submeter a essas questões? Quando a gente fala desse tema, a gente lembra dos filmes que tratam a respeito da eutanásia. É, Mar Adentro, Menina de Ouro e outros filmes mais novos, né, como a gente comentava há pouco, que tratam a respeito disso. É interessante que vocês possam assistir esses filmes e se questionar. Será que é, o, a pessoa que pede para morrer, como no caso do filme Mar Dentro, que o pescador ele fica tetraplégico, passa mais de 30 anos em cima de uma cama, e ele pede para a corte espanhola o direito de morrer, que é o carro do Ramon São Pedro, que foi um caso real e que virou filme, porque ele disse que não era mais feliz, ele não era feliz vivendo desse jeito, que ele causava um sofrimento para a família dele e que ele queria morrer, mas ele não conseguia porque ele não tinha condições de cometer o suicídio, porque se ele tivesse ele teria cometido, mas ele queria autorização do Estado da Espanha para que é, fizessem nele a, a eutanásia, alguém aplicasse uma injeção para que ele morresse sem dor, sem sofrimento. Ele não conseguiu, ele perdeu o caso na corte espanhola e ele contou com a ajuda dos amigos que fizeram todos os atos, foram divididos atos ali daquele, daquele da, da eutanásia, em pequenos atos e ele gravou é, é, a morte dele, ele pegou tomou um, um, um veneno né, um, um, uma substância que ocasionou sua morte com um sofrimento e ele gravou dizendo que ele estava fazendo isso porque a, a, a Espanha o Estado espanhol não concedeu ele o, o direito de morrer dignamente e que ele disse que não valia a pena viver dessa forma então são casos peculiares são casos específicos, mas em contrapartida a gente precisa também levar em consideração que quando a gente permite isso, a questão da eutanásia isso pode gerar, pode abrir precedentes para pessoas que não estão em condições é, é, de escolher, ou, ou estão em condições de fato de escolher, realizarem ali uma eutanásia ou um suicídio assistido. Então, uma pessoa que pode estar com, com uma determinada doença, que não é caso aqui, que é uma doença que tem a perspectiva de cura, mas ela quer abreviar a vida dela antes disso, por que ela não vai ter direito em comprar a partir do que outra pessoa tem? Então, é um tema muito difícil de, de, de regulamentar. É, eu acho que, numa visão do futuro, é preciso, primeiramente, a gente discutir a dignidade da pessoa humana como um conceito, como um princípio é, fundamental do nosso Estado, né? o que é a dignidade da pessoa humana, até que ponto essa dignidade tem que ser respeitada, até que ponto ela não é respeitada, e isso em casos, como eu expliquei no começo aqui da nossa fala, sobre não só a questão da eutanásia, da distanásia, ou ortotanásia, mas também em casos de autonomia do paciente em determinado tratamento, porque se não é respeitada essa autonomia, essa pessoa, ela vem a sofrer, ela vem a ter a sua dignidade atingida também, mesmo respeitando a vida, e o questionamento sobre a inviolabilidade do direito à vida, né, então até que ponto essa vida, ela é totalmente inviolável, num país, em o aborto, é, de, de, de fetos, anencefalos Ou em outros países em que é permitido o aborto Por que não é permitido então a eutanásia Ou suicídio assistido Então são questões que nós precisamos debater é, Levantar os pontos Que podem gerar dificuldades De uma possível regulamentação E fundamentos que não justificam também Então a tendência é que A gente venha a debater é o que nós chamamos de novos, novos conflitos Os novos conflitos eles surgem Com isso Aumenta a tecnologia, aumento da possibilidade de tratamentos, aumento da, 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 da informação, isso vai gerar novos conflitos que os operadores do direito precisam estar preparados para tratar. E aí, a, a importância dessa discussão, para que vocês possam ter um pensamento crítico a respeito do tema e pensar, vocês, futuros operadores do direito, como vão resolver questões que vão surgir para vocês, para nós, para a sociedade, a respeito do tema. Então, a eutanásia ainda tem que ser discutida, muito discutida, porque é um tema que envolve é, questões muito sérias, direitos e garantias fundamentais previstas aqui no nosso Estado Democrático de Direito, e que também tem é, é, influência com o aumento da tecnologia, com o aumento das doenças, com o aumento da informação desse intercâmbio cultural que nós temos. É, então, é muito importante que a gente discuta, que a gente reflita, para que a gente possa encontrar a melhor solução para essas situações
0: que nós tratamos. Sem dúvidas, professora. Uh, a gente já está se encaminhando para o final do nosso episódio. E eu quero agradecer, desde já, a participação da professora, que se dispôs a estar aqui falando sobre esse tema. Agradecer também a participação da Vitória, que é uma das alunas do nosso podcast. E lembrar vocês sobre toda essa questão. Como a professora falou, é um tema que precisa ainda ser discutido bastante. Não é algo assim que vai acabar aqui. Algo que precisa ser discutido e se houver a possibilidade de alguma regulamentação num futuro bem distante ainda, deve ser analisado sobre todas as vertentes que ela engloba. Não é apenas no setor ju jurídico, não é apenas na, na parte legalista, mas vem toda a questão da ética, da estrutura de saúde no Brasil, do, na questão sociocultural da população brasileira. Então, é um tema que deve ser discutido e que é muito interessante. É bem polêmico, mas bem interessante. Então, eu quero agradecer a participação de todos, agradecer a todos, que, todos os ouvintes que acompanharam a gente até aqui. Logo a gente vai ter mais, então fiquem com a gente, que os próximos episódios também vão estar sensacionais. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.